0: Bienvenidos al podcast del Pastor Félix José Sepúlveda, plataforma de bendición y edificación para tu vida, tiempo de enseñanza y formación en la palabra. Sean todos bendecidos. capítulo 2 versículo 1 al 5 cuando todos lo tengan me dicen amén, amén. un 50% cuando todos lo tengan me dicen amén. amén un 75% cuando todos lo tengan me dicen amén, amén. ahora sí por tanto si alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Mire lo que dice el apóstol Pablo por el Espíritu, eh, completen mi gozo sintiendo lo mismo, que, lo, lo mismo que yo. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo, eh, la segunda vez que habla de sentir, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda O por vanagloria, al contrario Hágalo con humildad Y considerando a cada uno eh, A los demás Como superiores a sí mismo No busque Cada uno su propio interés Sino que cada uno Cada cual también lo, El de los demás Y el verso 5 dice que haya Pues en ustedes El mismo sentir, otra vez Habla de sentir que hubo en Cristo Jesús amén gracias Señor la palabra es bendita la palabra es eterna me pongo en tus manos como un instrumento Señor de, para que seamos edificados en esta mañana en esta palabra que nos da formación crecimiento Señor y continúa filtrando Señor la plenitud de Cristo en nosotros en el nombre de Jesús amén amén y amén bueno hablar del ministerio pastoral también incluye hablar de toda la iglesia ¿por qué? porque los pastores no pueden operar el ministerio, no, puede, no se puede hacer el trabajo pastoral si no hay una iglesia aquí en pastorear, no sé si me estoy explicando, no necesariamente de números, muchos números o pocos, es que haya gente que se ejerce el pastorado, así que la iglesia es parte de este trabajo para funcionar en los propósitos de Dios, así que es hermoso honrar este, este día, honrar a los pastores. ¿Por qué? Porque nosotros separamos este tiempo de apreciación pastoral. Pero los pastores cuando trabajan están todos los, todos los días del año, todas las semanas honrando a su iglesia, a la iglesia del Señor, pero a la iglesia que pastorean. ¿Cuántos dicen amén a eso? Con su trabajo, con su dedicación, con su esfuerzo, con obediencia en amor Porque en el reino la obediencia que operamos no es impuesta Es una obediencia que opera basada en amor La pregunta que nos hacemos en una mañana como esta es ¿Qué es lo que desea un corazón pastoral? Fíjense que hace unos años me tocó predicar y todo esta, esta, eh, el tema, claro, lo desarrollamos, pero esta pregunta, pues obviamente somos pastores, trabajamos y, eh, y pude entender que lo que necesitamos constantemente, primero el corazón de Dios y segundo que la iglesia comprenda en qué consiste el concepto o el trabajo pastoral. Porque mientras la iglesia crezca conociendo el trabajo y el llamado, se conectan y son parte, una extensión de Esta función que es de todos primero que es el pastor o los pastores pues mire hermano los pastores son una son una personas que también son salvadas de sus pecados son nacidos de nuevo como todos los demás han recibido, recibido el mismo Espíritu Santo creemos en la misma palabra la única diferencia es que en el camino por medio del llamado Dios ¿verdad? Les tiende un llamado para ser apacentadores, para apacentar la iglesia que figura, figurativamente en la escritura se le llama la grey o el rebaño, por eso es que al, al pastor ¿verdad? se nos da el título pastor figurativo, pero viene siendo un cuidador, una persona que cuida, que apacenta el rebaño, las ovejas, los hermanos en la casa. Así que Apacentar, ¿qué conlleva? ¿Qué es apacentar? Conlleva cuidar, conlleva proteger, conlleva alimentar y todo esto, ¿cómo se hace? Pues ustedes bien lo mencionaron, a través del ejemplo, a través de la sabiduría de Dios y la enseñanza balanceada y correcta de las Sagradas Escrituras. Lo voy a repetir, que Apacentar conlleva cuidar, proteger, alimentar a través del buen ejemplo, con sabiduría y a través de la verdad de las escrituras. Y me voy a detener aquí un momento, dígale al que está a su lado, se va a detener un momento. Mire, la Biblia habla acerca de los obispos que también son función pastoral, diáconos que son... La Biblia establece unos requisitos de carácter, unos requisitos de doctrina Pero usted sabe qué pasa con nosotros los seres humanos Que en ocasiones cometemos el error de facturarle a nuestros líderes Por causa de nuestras carencias emocionales ¿Qué significa eso? Que en ocasiones le ponemos a los pastores y a los líderes Una demanda extra o adicional de, que la, de lo que la Biblia está pidiendo me explico que si yo tuve una mala relación con mis padres en mi, en mi crianza Yo llego a la iglesia, si el, el pastor ¿verdad? en el caso de él como varón Si ejerce una función varonil correcta, un carácter correcto Pero yo no puedo facturarle a él que él se comporte como si fuera mi papá Porque él no es mi papá Entonces no puedo facturarle si él no cumple mis expectativas las expectativas que mi padre biológico no cumplió, las expectativas que yo debo desarrollar son las expectativas que están en la palabra de la misma manera con la pastora y los líderes de la casa. Entonces lo que quiero decir es que en ocasiones nosotros como humanos que todavía estamos en un proceso de aprender, comenzamos a facturarle a los líderes de las congregaciones eh, y, y levantamos eh, nuestras animosidades, nuestras inconformidades y claro no somos perfectos, los líderes también tenemos que mejorar muchas cosas, pero lo que sucede es que comenzamos a facturarle basado en nuestras carencias emocionales y eso no es lo que la Biblia dice. Alguien diga gloria a Dios Mire por ejemplo Bueno yo iba a decir que los pastores no son Consejeros financieros pero no quiero tirarle al hermano Son bromas Son bromas Los pastores por ejemplo Mire por ejemplo Los pastores estudiamos un poco De psicología porque queremos Aprender de la conducta humana Queremos perfeccionar verdad El poder ayudar a la grey pero La mayoría de nosotros no somos Psicólogos los pastores saben de finanzas, en el caso yo sé que él tiene la, 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 la confianza, ¿verdad? Y el pastor está preparado en el área. Pero no todos los pastores somos asesores financieros. Tenemos una base porque el presupuesto y a manejar las finanzas es parte del orden de la vida. Cuando venimos a Cristo, la vida tiene que estar en orden y no podemos estar derrochando. No sé si me estoy explicando. Es más, le, 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 déjeme zumbarle una. Dice que el que no provee para los suyos es peor porque es un incrédulo. Pero ese es para otro domingo Los pastores no somos Terapistas matrimoniales Aunque damos consejería Y trabajamos Nos enrollamos las mangas Pero amado yo quiero decirle la verdad Hay gente que es lista Hay gente que pueden pagar mil dólares Por un iPhone pero no quieren pagar Una consulta a un terapista entonces van donde los pastores para tener el 4 por 1 Psicólogo, mecánico, asesor financiero, terapista. ¡Ay, me sale gratis! Porque yo diezmo y ofrendo. ¿Estamos en fiesta todavía? ¿Usted ve por qué le digo que quiero concientizar a la iglesia? No significa, no significa. No es porque esa música triste, brother, porque no me ayuda. No significa que no estamos ahí para ayudar. No significa que no estamos ahí para... Eh, ¿Por qué? Porque las personas que llegan a la iglesia llegan rotos, llegan totalmente desajustados. Todo nos pasa y estamos ahí para ayudarlos. Pero lo que sucede es que nosotros luego confundimos las cosas y le ponemos una demanda y unas exigencias que ellos no están llamados a cumplir. Ellos están llamados a formarnos en la palabra de Dios. Dios. A su nombre, mire un ejemplo que le quiero dar y esto es en verdad, en, en verdad y, y está mi esposa ahí, ella sabe que lo que voy a decir no es mentira. En mis primeros años de pastor pues uno quiere, uno está aprendiendo y uno quiere cubrir todas las bases y uno pues tiene ese corazón y esa pasión porque algo que tienen los pastores esa pasión, esa energía los admiro, eh, eh, siempre están ahí. El, el, eh, cuando vino mi graduación, la, la que estaba al cargo le dijo: Oye, ustedes celebran hasta los anuncios. Pero yo veía la alegría, no por ellos, porque ellos ya tienen sus estudios, sino ver cómo los estudiantes se graduaban y pasaban. E Ese es un corazón hermoso. Y hermanos, a mí me llamaron una pareja que era de un que son de, ellos están en Estados Unidos. Pero vivía en un residencial, no tengo problema. Yo vengo de barrio, papi. Yo vengo de residenciales, tú me entiendes. Nosotros estamos puestos para esto, tú me entiendes. No te confunda, baby. Venimos de esa línea, no tengo problema con eso. Pero es que a veces la mentalidad, ¿verdad? Y me llamaron a las 3 de la mañana, hermano. A las 3 de la mañana. Y yo no tengo, hermanos, y yo estoy seguro que un, los pastores no tienen problema si es una emergencia real. Y a mí me llamó a las 3 de la mañana y yo dije, bueno, o están en el hospital, o hubo un accidente, o hubo, te acuerdas mamá, ella <ríe> lo sabe. Y yo tomo la llamada a media madrugada, voy a trabajar ahorita. Y cuando yo tomo la llamada, hermano, me llamaron estos jóvenes, este matrimonio joven, en plena discusión. En plena pelea. Pastor, pastor. ¿Puedo dramatizar? No. Sí. Pastor, pastor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo dije, Dios mío, tuvieron un accidente. También. Sí, es que fulano, este se cree que se sale con la suya. Que si para aquí, que si para allá. Pero en su momento, pastor, yo te voy a decir una cosa a ti. Y yo escuchaba todo en el... Y después el otro, mira, mira, tú siempre con la misma, tú siempre con la misma, tú no te callas. Y yo escuchando el revolú, y yo entendí, dije, wow, la gente abusa. La gente no sabe establecer un límite. Oye, si tú estás en el hospital, si tú estás en una emergencia, no problema, oramos por ti. Si yo tengo que salir de casa, si estar lo hacemos. Y yo le dije dormido, dije, mira, vamos una cosa. Déjenlo un ahí porque ustedes no van a llegar. En yo estoy con los ojos cerrados. Déjenlo ahí porque ustedes no van a llegar en ningún lado Y yo medio dormido y lo poco que uno aprende es psicología ¿tú me entiendes? Entonces cuando uno esté enojado, si tú le hablas Ella no te va a escuchar, ella lo que va a esperar Es que tú termines el argumento para ripostarte. etc. Etcétera, etcétera. Calma, calma, ah, ok, ok, ok Y yo en la semana pues nos reunimos y hablamos Y enganché, no sé qué pasó después Pero lo que le quiero decir es que en ocasiones las personas ponen una demanda adicional porque la gente no quiere buscar ayuda. Las personas a veces no quieren superarse y cuando estas cosas no pasan, buscan a quien facturarle y especialmente las recibimos los líderes. ¿Cuántos dicen amén? Así que dentro de la función está la etapa de cuidar, está la etapa de alimentar, está la etapa de proteger. ¿Cómo protege? Mire, la buena enseñanza, el buen consejo nos protege para desarrollar criterios. Pero no solamente el trabajo pastoral se queda ahí Sino que el trabajo y el cuidado del rebaño Tiene otra etapa Y es eh, observar a aquellos hermanos en la fe que están madurando, que están creciendo, y comenzar a formarlos e incluirlos. ¿Por qué? Porque como bien dijeron, el trabajo pastoral no se puede hacer con, con, como alguien solo. Tiene que desarrollarse un equipo de trabajo que tengan el mismo corazón, la misma dirección para hacer el trabajo eficiente y funcional. Alguien diga gloria a Dios. Aquellos que muestran testimonio, compromiso. Y los hacen parte de un equipo pastoral O sea no necesariamente alguien necesita Una credencial o un título pastoral Para ser el parte del equipo Si usted trabaja con los hombres, con los niños Usted es servidor de la casa Es decir el liderazgo se convierte En el equipo pastoral Que hacen funcionar la congregación No sé si me estoy explicando ¿Ven? Así que Es un desafío y esto es lo que Hace eh, formar un equipo Para que la casa funcione exitosamente porque es un desafío porque las personas llegan cargadas de necesidades situaciones pero la madurez de la palabra es lo que hace que las personas dejen de tener una mentalidad exclusivamente de consumir y se unan al trabajo para aportar me explico cuando yo llego al Señor Llego a la iglesia llego cargado Con unas necesidades necesito Amor necesito atención Necesito ministración, Necesito dirección necesito Paciencia necesito tantas Cosas y la congregación como Entiende el trabajo del, del corazón Del padre en la tierra pues Lo hace porque ese es nuestro trabajo Venir a, a, eh, con el Espíritu Santo ir eh, eh, Limpiando las escamas para que Las personas vayan creciendo en el Señor y transformando sus vidas El problema es amados Hermanos que si yo llegué Yo no puedo estar toda la Vida buscando atención Exigiendo paciencia exig No, no, no llega un momento Que yo tengo que madurar y Convertirme en el equipo De trabajo que sí recibe atención Pero también yo doy atención Que recibe paciencia pero también Tengo paciencia que estoy recibiendo Enseñanza pero estoy ayudando a los que Están llegando para que conozcan la Palabra y conozcan el funcionamiento El orden de la, alguien diga gloria A Dios No funciona cuando Venimos todos y nos quedamos en esa Etapa de brazos Cruzados o brazos abiertos Para exigir que todo el tiempo Nos atiendan a nosotros Porque ese no es el Corazón de Dios De hecho La Biblia si vamos a la Biblia no lo dice Directamente pero la Biblia Promueve la interdependencia La única codependencia que nosotros tenemos es al Señor Estoy sacando unas palabras hoy de Imagínense como que tengo el chaleco puesto La codependencia de Dios Porque Dios posee unas cualidades que ninguno de nosotros Y unos atributos que ninguno de nosotros poseemos Pero entre nosotros, entre nosotros la codependencia no es el plan de Dios que es la condependencia que tú lo haces todo y yo no hago nada eso no funciona así ni en un matrimonio ni en una escuela ni en una compañía en ningún lado en la iglesia tampoco porque no es el sistema colectivo el sistema comunitario no funciona así no fuimos diseñados para eso fuimos diseñados como para ser interdependientes. yo tengo fortalezas pero, pero también tengo debilidades donde donde yo soy débil tú eres fuerte y donde tú eres fuerte, no, no sé si me estoy explicando, donde tú eres débil yo soy fuerte, donde tú tienes una gracia para fluir de una manera, yo tengo gracia para fluir de otra y por eso es que somos el cuerpo de Cristo, unos son el corazón, otros los pulmones, otros las células porque funcionamos de forma interdependiente, cuando levantamos una mentalidad codependiente estamos afectando el funcionamiento correcto. De la obra de Dios Somos interdependientes Me tienen paciencia Porque es que quiero explicar Los conceptos con calma amados Por favor Que qué desea el corazón pastoral Pues Pablo dice Que haya el mismo Ese mismo sentir Fíjense que un pastor genuino Mire el, el, el pastor que predicó En Vega Baja eh, la semana pasada Dijo algo que dijo muchas cosas muy tremendas pero eh, eh, dijo una frase que, que yo dije wow y es que se supone que en el mundo cristiano que vivimos estemos llenos de hombres y predica, predicadores llenos del Espíritu Santo se supone que esa sea la norma y la regla pero lamentablemente le tengo una noticia y no desde ahora desde los tiempos bíblicos apostólicos eso no es así. Por tanto, si nosotros tenemos en medio nuestro pastores con el corazón de Dios, llenos del Espíritu Santo, con un mensaje cristocéntrico, abrácelo y no lo suelte porque están en peligro de extinción. Es Dios quien lo sostiene. A su nombre. Entonces, un pastor genuino no busca... Usar ni abusar de la gente Y cuando hablo de usar No me refiero al concepto De que de delegar Porque todos funcionamos Vivimos en un tiempo Que nosotros Se supone verdad Que usemos las cosas Y amemos a las personas Pero los líderes Con corazones distorsionados Aman las cosas Y utilizan a las personas Pero un pastor genuino No busca operar así ese no es el corazón del Padre Alguien diga Gloria a Dios un hombre de Dios genuino no tiene una agenda egoísta Cuando nosotros leemos Filipenses en el capítulo 1 Pablo empieza a hablar sobre la situación de las prisiones Que está verdad, él está, él está en una prisión Pero lo que más me sorprende es que él no está hablando de su Cómo se siente, qué es lo que está pasando, si tiene hambre Él no está hablando nada de eso Él dice algo, yo estoy preso pero me gozo Porque mis prisiones están avivando y animando al pueblo a Fuera a predicar a Cristo Alguien diga gloria a Dios Y luego dice Dentro de todos los que predican Algunos están predicando Con corazón sincero a Cristo Otros lo están haciendo por envidia Otros lo están haciendo Por añadir mis aflicciones Pero una cosa yo me gozo Sea como sea Cristo está siendo anunciado Ese es el corazón De un hombre de Dios que es que Cristo sea no solamente anunciado. Sino enseñado y formado en los corazones. Así que el pastor que busca. Los pastores. Transmitir el conocimiento de Dios. Es un conocimiento que trae formación. Es una formación continua. Y a la misma vez. Es decir los pastores. Hermano yo quiero que usted sepa. Que los pastores hemos aprendido Hasta el día de hoy y nos metemos Estudiamos pero todavía Seguimos aprendiendo Todavía seguimos conociendo Y cuál es la pasión conocer a Cristo En toda su plenitud porque de esa Manera queremos expresarlo a la iglesia Que Dios nos ha encomendado Y es un conocimiento ¿Qué pasa Que nosotros nos metemos a estudiar Pero no es simplemente para predicar Aquí el domingo bonito y quedar bien para la foto es un conocimiento que nos confronta también Es un conocimiento que nos transforma también Es un conocimiento que nos enseña Que nos consuela Porque amados Si un pastor no va creciendo Y evolucion evolucionando en la gracia de Dios Se va a quedar estancado Para poder llevar a la congregación Al crecimiento No sé si me estoy explicando Es una enseñanza que produce Un estilo de vida el mismo sentir Pablo le dice a ellos Yo les pido que tengan el mismo sentir El desafío de Pablo Cuando usted, Pablo verá Pablo es un apóstol Pero Pablo nunca se desconecta Pablo es apóstol pero es un pastor Eso es otro tema que <ríe> El corazón pastoral Pablo tiene un corazón pastoral y cuando usted lee las cartas de Pablo No me atrevo a decir todas pero la mayoría Siempre están mencionando La palabra sentir Siempre están mencionando la palabra Entendimiento y siempre Está hablando sobre la palabra el Conocimiento de Dios yo quiero Que usted sepa que el conocimiento de Dios No es como el conocimiento del mundo Que es una transmisión De información para funcionar En asuntos terrenales El conocimiento de Dios es un conocimiento Impartido por el Espíritu que nos muestra la naturaleza y el propósito de que cómo funcionamos en la tierra con la presencia del Hijo de Dios en nosotros Y Pablo dese de cuenta que en Gálatas dice Gálatas quién los fascinó a ustedes se me están yendo y le tira el gancho vengan, vengan por favor tengan, a mí mismo, tengan el sentir que hay en mi corazón a los Colosenses, vengan. Los Colosenses tenían un desafío sobre la, la persona de Cristo y le envía y le dice: Porque gran lucha tengo por ustedes por lo, y, los que, lo, y los que no han visto mi rostro y por los que están en la Odisea. Eh, eh, tengo esta lucha ¿por qué? porque estoy viendo que eh, no quiero que su sentido, su buen sentido de servir a Cristo, sea distorsionado. Y, y, y le sigue diciendo: y yo, A veces me, me lo sé y a veces no me lo sé. Pero le dice, para que ustedes su manera sincera de servir a Cristo no sea perturbada. Le habla a los Corintios sobre el entendimiento. Le habla a los Efesios sobre el entendimiento. Todo es basado en el conocimiento de Dios. Porque Pablo dice, si los hermanos, recuerde que muchos vienen del contexto legalista del judaísmo, otros vienen del paganismo, ¿verdad? Romano y greco-romano. Y está Pablo en esa lucha, jalando a la gente para que puedan ser purificados, depurados de sus mentalidades, de su filosofía, y lleguen al centro que es Cristo. Gloria al Señor. Entonces ahí es donde está la lucha de Pablo, el desafío constante, eh, enseñando, enseñando, ¿para qué? Derribando todo argumento, dice Pablo, y llevando todas las mentes cautivas a la obediencia de Cristo. Oh, gloria a Dios. Pablo, ¿qué hace Pablo? Pablo recibe esa revelación de Jesús. Cuando Pablo recibe la revelación Pablo explica y dice cuando yo fui a Jerusalén y hablé con los otros apóstoles Pablo lo dice no para jactarse sino de conocimiento dice ellos no me enseñaron nada nuevo sino que yo recibí lo mismo que ellos recibieron La única diferencia es que tengo una encomienda de formar a un pueblo que no conoce nada de Dios sino el pueblo gentil Y, y tengo que presentarles a Cristo a ellos Entonces ¿Cuál es el desafío de Pablo? Llevarlos a todos al mismo conocimiento. Por eso es que Pablo de momento dice. Que lleguemos todo a la estatura. Del varón perfecto. Aleluya. Incluso en Colosenses le dice. Puesto que ustedes. Ya han resucitado con Cristo. Pongan la mirada en las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado. A la diestra de Dios. Pongan su mirada en el cielo. Y no en las cosas de la tierra es decir que Pablo le está hablando a ellos le está hablando constantemente a la iglesia para que la iglesia abandone el sentido o el sentir de los fundamentos el rudimento del mundo los rudimentos carnales los rudimentos mentales de la corriente de este siglo y se vuelvan a un sentir ¿Cuál? el sentir que hay en Cristo Jesús Señor nuestro y cuando habla de sentir no es esa palabra liviana que quizás nosotros usamos. Yo siento esto y yo siento esto y yo siento. Entonces hoy yo siento, hoy estoy bien y estoy espiritual y el domingo que viene yo no siento y no estoy espiritual. Hoy alabo y mañana a su nombre. Es, no es un sentimentalismo. Cuando Pablo dice tengan el mismo sentir que yo tengo. Es un sentir, la palabra en el griego tiene que ver con un entrenamiento de la mente. Es un sentir, en otras palabras, este sentir no tiene que ver con emociones que suben y bajan. Es sentir de la palabra sentido, entendimiento. Cuando se entrena la mente, se envuelve la voluntad, los pensamientos se unen a la voluntad y nosotros expresamos lo que se entrenó en nuestra mente. Y sentir se puede traducir por una palabra que conocemos mucho en el trabajo, en las congregaciones, en las escuelas, donde hay, donde tenemos seres humanos unidos, la palabra acti nuestra actitud es una expresión De lo que llevamos por dentro Usted a veces no puede decir Bueno, los que son ¿Cuántos son casados aquí? Wow, que mucho Aleluya Gloria a Dios Misael, ¿por qué tú no levantaste la mano? Génesis te dijo que no la levantara ¿verdad? No, son bravas, son bravas Misuel, misuel Ay Dios mío ¿Qué yo le dije? ¿Sale? 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 Sorry Para buen entendedor, El de los hoyuelos Los que somos casados Sabemos que cuando nuestras esposas Se incomodan Ellas siempre dicen que están bien ¿Están bien? Sí <risa> No, no, mi amor, no es por ti, no es por ti. ¿Verdad que sí? ¿Está todo bien? Y uno mete las patas a veces. Y uno está, como, ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Ella te dijo que sí, está todo bien, pero la actitud te dijo, no, no está bien. Entonces Pablo está hablando de un sentir, es decir, de un entrenamiento interno que produce luego una forma de expresión externa, ya sea por palabras o por actos de la voluntad. En resumen, como dije, se desarrolla la actitud. Y aquí es donde quiero explicar un poco. ¿Me tienen paciencia unos minutos? Mire, ¿por qué es importante desarrollar los sentidos? Porque el desarrollo de los sentidos, escuche bien, el desarrollo de nuestros sentidos es un indicativo de nuestro nivel de madurez. Vamos a la Biblia. Hebreos 5, 13 y 14. Si me pueden acompañar. Hebreos 5, 13 14. Dice, porque todo el que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, están conmigo Hebreos capítulo 5 verso 13 al 14 Dice porque todo el que toma leche no Está acostumbrado a la palabra de Justicia o sea no está entrenado en la Palabra de justicia porque es niño pero El alimento sólido lo que decía el Hermano ahorita vianda es para los Aquí dice los adultos, pero dice en la otra versión, los que han alcanzado madurez y luego dice los cuales por la práctica o el ejercimiento tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Lo voy a repetir, los que toman leche no están acostumbrados a la palabra de justicia porque son niños, son inmaduros pero el alimento sólido es para los adultos o los que han alcanzado madurez, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Permítanme explicarle esto. El sentido del bien y el mal es necesario ejercitarse porque, diga conmigo, porque, porque. La, la influencia satánica no se manifiesta directamente, sino que siempre opera a través de los sentidos humanos. Y cuando hablamos del bien y del mal, yo quiero explicarle esto, por favor, y parece que no tiene que ver con el tema, pero sí tiene que ver con el tema, pero ténganme en paciencia. Eva no necesitó estar endemoniada para tomar una decisión por influencia y por naturaleza satánica. Judas, y por favor no piense que estoy predicando aquí, que los Judas se alcanzó y que aquí hay unos cuantos Judas y el Señor se los va a llevar, viene un terremoto. Y se, no estoy hablando de esto, estamos, estamos hablando del concepto de la palabra, desglosando el término, amén. Judas no necesitó estar endemoniado, para actuar bajo influencia satánica y bajo naturaleza satánica. Porque si Judas hubiera estado endemoniado. El demonio no hubiera eh, soportado la presencia de Jesús como siempre pasaba. Lo que la Biblia dice es que Satanás entró en el corazón de Judas. Es decir que la influencia satánica de la misma manera. En que entró en el corazón de Eva y qué hizo le afectó los sentidos. Y en vez de actuar conforme al sentir de Dios Actuaron conforme al sentir la naturaleza La influencia satánica Escuche esto Yo sé que no le echamos la culpa al diablo Porque somos responsables Pero sí podemos ser influenciados Mire lo que dice la Biblia en Santiago Que la sabiduría humana La sabiduría terrenal Es animal y y diabólica Entonces ¿Qué significa? Que no necesitamos Que haya un ser Un principado Una potestad Un espíritu Yo vi una sombra Yo vi una sombra Aleluya No Simplemente Con nosotros Permitir que nuestros sentidos en Cristo sean adulterados. Comenzamos a actuar bajo desobediencia. La desobediencia es producto de la rebelión. Y la rebelión es satánica. ¡Santo! Mire lo que dice Pablo. Segunda de Corintios Corintio 11.13. Pero me temo, me preocupo. Que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué es importante los sentidos? Porque si nosotros operamos bajo la naturaleza humana, nosotros siempre vamos a estar operando erráticamente. Pablo cuando le enseña a la iglesia Le concientiza Y es lo que yo sé que se predica desde este púlpito Es que los que llegan a Cristo Ya no operan bajo la vieja naturaleza De modo que si alguno está en Cristo Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Recibimos que una nueva naturaleza. ¿Qué significa esa nueva naturaleza, amados hermanos? Eh, eh, permítame, permítame añadirle un poco: eh, esa naturaleza significa que nosotros ya no somos una humanidad en Cristo, no somos. Una humanidad común y corriente Nosotros somos una humanidad Que es diferente Una humanidad que carga una nueva naturaleza Una humanidad que opera Bajo otros principios Dice Juan, hijitos, el mundo Está bajo el maligno, pero ustedes Son de Dios, alguien diga Gloria a Dios, y los que son nacidos De Dios, el maligno No les toca, por eso Amados hermanos, nosotros no Operamos bajo los rudimentos y los Sentidos del mundo, nosotros operamos según el sentir de Cristo aquí nosotros no buscamos ser grandes, aquí nosotros buscamos ser servidores, la gente que tiene esta nueva naturaleza, la gente que entiende este sentir, no son vencidos por la ofensa ellos saben perdonar, no son vencidos por el sufrimiento, ellos saben resistir y aguantar ellos no, son, ellos no pagan mal por mal, ellos vencen el mal con el bien, porque vienen de otra especie, vienen de otra naturaleza y Pablo le está diciendo tengan el mismo Sentir no me detienen Las prisiones no me detienen Los que me afligen porque yo Tengo el mismo sentir Que tiene Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No es que atimo ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los Hombres y estando en la condición De hombre se hizo obediente Hasta la muerte pero muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por el cual ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es el sentir que Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo le está diciendo no sigan resolviendo los asuntos como los hombres comunes y corrientes no continúen siendo vencidos por las corrientes de este mundo tengan mi mismo sentir porque si no captan el mismo sentir sus sentidos serán corrompidos por la influencia de este mundo y la influencia de este mundo está gobernada por el Dios de este siglo a su nombre por eso le pedí paciencia ya me quedan 10 minutos las personas ay Dios mío y eso que yo estoy haciendo ejercicio pero el ejercicio me dejó me traicionó Necesita más bicicleta. Las personas que no han entendido el sentir de Cristo y su iglesia, ¿qué pasa? Son fáciles de distraer y quien se distrae se corrompe. Lo voy a volver a repetir. Las personas que no han entendido el sentir de Cristo y su iglesia son fáciles de distraer y quien se distrae se corrompe. Entonces, yo veo a los pastores y el equipo pastoral. Oye, no son perfectos. Nosotros no somos perfectos. Con ser lindo es suficiente. No pueden pedirlo todo. No son perfectos porque todos estamos en este procedimiento de crecer en el sentir. Y yo veo el equipo pastoral así, hermano. Esta es una. Yo a veces soy muy dramaturgo, no sé. Palabra de domingo. Y están en el medio, porque los líderes del, del reino nunca están arriba. Están en el medio. Y yo los veo en el medio con unos lazos. Para cuando hay un, algún hermano que está siendo Afectado en los sentidos, le lanzan El lazo, vente, vente, así que veo A Pablo, Pablo le decía a los hermanos Yo les ruego hermano, por las misericordias De Dios, o sea Pablo dice Yo soy apóstol y le impongo y esto es así No, no, yo les ruego Por las misericordias de Dios Que no, 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 que presenten Sus cuerpos en sacrificio vivo Como ofrenda agradable, como un culto Racional para ofrecer, no se Conformen a este siglo, sino que Sean transformados en la renovación del Entendimiento Para que puedan comprobar La voluntad de Dios Que es santa Agradable Y perfecta Alguien diga Gloria a Dios Entonces yo los veo así 20 20 no no 20 algunos aceptan la ayuda y caen en tiempo se sacuden y caen en tiempo wow perdón vamos a seguir adelante algunos cortan el lazo y vuelven al mundo algunos cortan el lazo y escuchan la serpiente no podemos rescatarlo a todos pero el trabajo el corazón es como Pablo diciendo por favor yo les ruego tengan el mismo sentir el mismo sentir de Cristo gloria a Dios porque somos un cuerpo somos una sola iglesia somos un pueblo que que cargamos un mismo propósito. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos y por todos. Alguien diga gloria a Dios. Y ahí es donde vienen las inestabilidades. Ahí es donde vienen los conflictos sin resolver. Ahí es donde viene la lucha por el protagonismo. Ahí es donde viene la resistencia a la formación. Ahí es donde viene la eterna inmadurez. Oye, porque todos llegamos inmaduros en Cristo. Y no todos van a la misma milla. No sé si me explico. Pero caramba, no puede ser que pasen los años y yo me quedé con el mismo pecado, con la misma mentalidad, con el mismo yoripari. Son los paris, no de los pentecostales. Y este yoripari... La eterna inmadurez, difamaciones, calumnias. Entonces, pero por otro lado, hay gente que sí está madurando. Hay gente que sí están creciendo. Hay gente que sí están progresando. ¿Por qué? Porque están conectados al sentir de Cristo. Fíjense que Pablo, cuando le escribe a Corintios... Eh, le, le, le reprocha a Aquellos que no han madurado Que están en, en asuntos humanos Terrenales Y le dice yo cuando voy a ustedes No les puedo hablar Con sabiduría Aunque no sea sabiduría humana Pero no les puedo ir con mucha sabiduría Sino con demostración De espíritu y de poder Y hasta ahora eso está bien Claro no hay sabiduría Demostración de espíritu y poder Porque cuando no hay entendimiento Pues normalmente necesitamos Demostración de espíritu y de poder Pero de momento Pablo Cambia el lenguaje y dice Pero Hablamos sabiduría entre los que sí han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, de los príncipes de este mundo que perecen, sino que es la sabiduría escondida, en la sabiduría en misterio, en la sabiduría que Dios preparó de antemano por los siglos. Aleluya. Porque y dice y porque no, los príncipes de este mundo no la conocieron, porque si hubieran conocido no habrían crucificado al Rey de Gloria. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no yo cosas que no han subido al corazón al sentido del hombre son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman y estas cosas Dios nos las reveló por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios alguien diga gloria a Dios hay gente que sí capta, hay gente que tienen ese mismo sentir. Hay gente que han entendido que nosotros no operamos por sentidos terrenales humanos porque los sentidos humanos siempre operan basados en la conveniencia. Lo, voy a, lo repito, ¿no? Hay gente que entiende que ya no operamos por sentidos humanos Porque los sentidos humanos siempre operan basados en conveniencia Y Pablo dice no, cada uno ya no busque lo suyo propio Busque el bien de los demás y que todos sintamos una misma cosa Y que es esa cosa el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y ahora sí estoy terminando Los que tienen Los que están Conociendo y entendiendo No importa el nivel Si están comenzando Si es término medio Si han tenido flaquezas en el camino Todos tenemos nuestros momentos de flaqueza Pero lo importante Es que nos mantengamos y perseveremos En este sentir Porque el mismo sentir de Cristo Nos capacitará para tener el entendimiento Y la voluntad Pablo dice doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder, primero que Dios lo que otorga la gente que está sintiendo esto, saben que que las cosas de este mundo no nos detienen porque hemos recibido las riquezas de su gloria. El ser fortalecido con poder, no con cualquier cosa, somos fortalecidos, aumento en fuerza, aumento en vigor con poder en el hombre interior conocen el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y son gente que están experimentando la plenitud de Dios. Por tanto, cuando alguien comienza a experimentar la plenitud de Dios, se quita la idea de pasarle factura a los seres humanos. Termino. ¿Cuál es el corazón pastoral? Es dirigir la iglesia a una madurez, a un mismo enfoque, en el conocimiento práctico de Cristo en nosotros. Porque el conocimiento práctico de Cristo en nosotros, amados, nos va a revolucionar la vida. La vida de Cristo no se queda aquí en la congregación cuando nos reunimos. Esa vida está en nosotros, vive en nosotros opera en nosotros. Entonces, si yo tengo el sentir de Cristo, yo voy a comenzar a ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor empleado, un mejor siervo. El orgullo va a empezar a caer al suelo. Mi temperamento va a comenzar a ser gobernado por el Espíritu. Ya no voy a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque estoy unido al sentir de Cristo. ¿Sabe qué? Los pastores no se están haciendo ricos por ser pastores. Es más, yo me voy a atrever a decir algo con el respeto de ellos. Que la pastora me dé cinco minutos después. Pero yo me atrevo a decir que es más lo que ellos han invertido de lo que ellos han podido recuperar. Porque su satisfacción no es lo terrenal, no está en los sentidos humanos y terrenales Su satisfacción es ver a Cristo en tu vida. En tu matrimonio, en tu familia, en tu liderazgo, en todos los aspectos, en tu mentalidad. Es ver a Cristo fluyendo, aleluya. Eso es lo que tiene un corazón pastoral. Termino con esto, Filipenses 2, 2, 2 al 5 dice, Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o vanagloria, al contrario háganlo con humildad y considerando a cada uno de los demás superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés sino cada cual también el de los demás y que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Póngase de pie en esta hora. Gracias por escuchar el podcast del Pastor Félix José Sepúlveda. Te invitamos a seguirlo en las distintas plataformas en sus redes sociales. Te esperamos en un nuevo episodio. Bendiciones.